안녕하세요. 예술을 여전히 잘 하고 싶은 샤샤입니다. 잘 지내시죠? 미담 1주년 축하드려요. 아마님 그리고 또치아빠님 보고 싶어요. 지금 어떻게 지냈는지 가끔 통화로 안부 묻고 있는데요. 방송은 안 듣고 있습니다. 제가 나가는 날 다시 듣도록 할게요. 그렇지만 미술 뒷담 페이스북이나 아니면 팝방 댓글들 계속 참고하면서 여러분들이 어떤 생각을 가지고 있고 미술이나 예술에 대해 어떤 궁금증을 갖고 있는지 저도 계속 체크하고 있거든요. 그러니까 앞으로도 미술 뒷담에 많은 호응이나 응원 부탁드릴게요. 저도 언젠가 한번 제 이름으로 질문을 남길 수도 있습니다. 가끔 제 안부 여쭤봐주시는 청취자분들께도 감사드리면서요. 좋은 작업으로 다시 만날 수 있길 바라고요. 방송에서도 다시 뵙길 바랄게요. 그럼 다들 건강하세요. 안녕. 오빠들 안녕. 예술이 아름답기만 할까요? 예술가가 위대하기만 할까요? 예술을 주관적이고 사적인 대화로 풀어보겠습니다. 미술인들이 이야기하는 미술 뒷담화 미담 34회 1주년 특집편 시작합니다. 안녕하십니까? 예술을 사랑하는 또치아빠입니다. 안녕하세요. 법률마스터 범마입니다. 안녕하세요. 예술을 좋아하는 고도희 변호사입니다. 번, 범마가 뭐야? <웃음> 1주년 기념 닉네임. 네, 범마. 범마군. 저희가 법을 좀 이제 많이 알아요. 네. 공부를 많이 해가지고. 이제 고소해도 동화 네. 가능하겠습니까? 아 충분하죠. 네. 뭐 리허설을 <웃음> 장착 5시간이 넘게 음. 3시간을 했는데 네. 저희는 리허설 기본적으로 또 오디오 음. 켜놓고 또 하잖아요. 네. 그렇죠. 음. 어제 3시간을 리허설 했죠. 네. 아 <웃음> 스튜디오에서 녹음을 네, 하면서 스튜디오에서? 직접 네. 한마디로 망했다 <웃음> 두번 녹음하는 방송 네, 두번 녹음하고 있습니다 돈을 공중에 뿌렸죠 <웃음> 저 방송 체험시켜주시더라고요 네, 어, 체험방송 네. 도도희 변호사한테 저희가 방송 체험을 하고 우리 근황은 안 물어봐? 아, 근황 범마군 네. 어떻게 지냈습니까? 저는 요걸로 계속 법과 함께 하고 있어서 네. 미술은 뒷전이고 네. 계속해서 음. 법 공부만 하느라고 머리가 너무 아파요. 저랑 음. 같이 네. 네, 스터디. <웃음> 그래서 저는 이 방송이 끝나는 대로 제주도로 떠납니다. <웃음> 아 오늘 가는지? 내일 새벽이야. 아 내일 새벽이야. 아. 전세계 지금 준비해놨대요. 김포공항에. 네. 어. 근데 기름을 안 채워가지고. <웃음> <웃음> 그냥 지내 주유 중. 어, 그냥 아, 공중 주유도 가능하잖아요. 저는 아, <웃음> 내가 위험하죠. 아 그래. 첫판은 어떻게 지냈어요? 저뭐 똑같죠. 뭐법 공부하고 뭐 그랬죠. 어떻게 그게 똑같니? <웃음> <웃음> 아 지금 이제 어, 전시가 한 달도 안 남았는데. 그러니까. 네. 그래가지고 지금 원래 제주도 가, 같이 가자고 내가 그랬었는데. 네, 그렇죠. 시간이 좀 너무 없어서 거의 네. 어시도 뭐. 어시도 지금 한명더 늘렸습니다. 둘이나 한다고. 네. 그래가지고 <웃음> 돈도 없는데 
이따가 저작권법에서 낱낱이 한번 <웃음> 어시를 둘이나 쓰면 이게 공장인가 작가인가에 대해서 한번 음, 낱낱이 파헤쳐 볼 시간을 가져보도록 하고 닥치시오. 아무튼 음. 어, 저희 근황은 이렇고 오늘 처음 출연을 하신 음. 고 변호사님 고도희 변호사님입니다. 네. 예. 자기소개를 조금 하셨으면 좋겠는데 네. 네. 제가 음, 미술과 인연은 제 전공이 홍익대 미술대학의 예술학과예요. 네. 학사가요? 네. 학사. 학사가. 음. 네. 특이하네요. 되게 이력이. 변호사인데. 네. 그렇죠. 네. 네. 엄밀히 말하면 그러면 미술인들이 말하는 미술 뒷담화에 부합하네요. 그치? 그렇죠. 엄밀히 말하면 미술인이기도 한 거죠. 네. 예술학과를 나오셨으니까. 네. 그렇죠. 저희 선배님들 중에는 큐레이터로 일하시는 분들도 많고 어, 이제 전시 기획하시고 뭐 네. 비평하시고 음, 그렇게 저희가 일하시는 저번 회차에 많으니까. 한참 욕을 했던 <웃음> <웃음> 그분들이네요. <웃음> 음, 네. 그렇구나. 그럼 어떻게 해서 예술학과를 가셨다가 변호사를 하게 되신 거예요? 네. 제가 사실 어, 외국어 고등학교를 네. 다녔기 때문에 친구들이나 그 학생들 중에는 예체능을 지원한 학생이 많지 않았어요. 그런데 저 사춘기가 오고 또 이제 울적한 시절에 인터넷에서 어떤 작가님의 그림을 봤는데 그게 굉장히 인상이 깊더라고요. 야, 내 그림이었구나. 아니에요? <웃음> 그럴 어, 수도 있지. 뒤로 웃음을 <웃음> 비웃은 건가? <웃음> 아 왜냐하면 그때 당시에 인터넷에 젊은 작가심, 작가님들이 그림 많이 올리던 때라서 네 그게 유행했던 것 같아요. 제가 이름 모를 어떤 작가분의 네. 그림을 보고 네 그랬을 때 그림을 딱 봤는데 뭔가 느껴지는 인상이 되게 강렬하더라고요. 그게 음, 그 작가분 여러 가지 네. 이름은 기억 안 나시고 네, 네 여러 개를 뭐 일러스트 형식으로 봤던 것 같아요. 음. 그래서 미술에 흥미가 생기고 음. 또 이제 그런 감정이 느껴지는 게 어떤 식으로 느껴졌냐면 뭔가 작품이 저한테 어떠한 메시지 말을 하고 있는 느낌이 드는 거예요. 음. 그래서 신내림. <웃음> <웃음> 그래서 그런 의미를 좀더잘 알고 싶어서 네. 예술학과에 진학을 해서 공부를 하게 되었습니다. 어. 그리고 후회하신 거예요? 왜? <웃음> <웃음> 그리고 아 내가 네. 길을 잘못 들었구나. 아, 변호사나 해야지. 아, <웃음> 그런 건 아니고요. 아, 그런 건 아닙니까? 네, 그러니까 예술학과 변호사 질문이 이제 변호사가 네. 왜 되셨냐고 질문했는데 고등학교 때 아, 일하셔서 예. 고등 아니 그러니까 예술학과 들어가서 이제 미술사나 이제 미학 이런 부분을 배우면서 이제 작품에 대해서 작품의 도상을 어떻게 읽어야 하는지 이런 의미에 대해서는 또 많이 알게 됐고. 좋은 점이 참 많았는데 어, 여러 과목 중에는 이제 작품이나 작가 자체에 대해서 이론적으로 배우는 그런 과목이 있고 또 어떤 과목은 음, 박물관학이나 아니면 뭐 예술 비평 네. 뭐 이런 실용적인 뭐 이런, 음, 음, 음. 내용이 있잖아요. 네. 그래서 그런 과목이 더잘 맞더라고요. 음, 일종의 예술을 서포트해주는 학과라고 봐야 될까요? 네. 그쵸? 그렇게 간단히 설명하면 될것 같아요. 음. 그래서 저는 이제 예술인들, 미술인들을 서포트할 때 법률적으로 서포트를 하면 어떨까 음, 그런 음. 생각이 들었어요. 음. 사실 되게 중요하고 필요한 부분인데 
아직 많지 않다고 해야 되나? 네. 그렇죠. 음. 저희가 그래서... 법공부를 하면서도 느낀 거지만 많이 허술하다 이런 생각이 <웃음> 좀 들었던 건 사실이니까. <웃음> 어 사실 법조인들이 다루면 얼마든지 다룰 수 있는 부분인데 이제 그렇게 많이 관심을 갖지 않았던 것 같아요. 법조인들이 실... 네. 예술법에 대한 저작권이나 네. 뭐 이런. 네 주로 음. 민사 형사 문제를 음. 주로 다루는 편이니까 네. 그래서 어네법 공부를 시작해서 네. 네, 변호사가 되었습니다. 예술가를 도와주기 위해서 처음 네, <웃음> 계기는 그렇게 네. 시작을 했죠. 네, 겸손하게 말씀해 주셨는데 되게 인생 쉽게 사시는 분이에요. <웃음> <웃음> 그럼 어느 날 하늘 보고 감명 깊었던 내후년쯤에는 우주비행사가 되실 수 있어요. <웃음> 변호사시다가 아, 근데... 우주, 우주를 한번 가볼까 이러면 이제 어차피, 우주... 어차피 공부는 쉬우니까 그쵸? 그냥 뭐 금방 시작해가지고 <웃음> 법도 하고 비행기도 타고 네, 아니 근데 계기는 그렇긴 하지만 네. 이제 결정하고 나서의 이제 노력이나 그런 부분은 생략하도록 하겠습니다. 어, 그런 부분은 <웃음> 네. 고통스러운 네. 시간이죠. 네뭐 네. 많이 힘드셨 힘든 오랫동안 공부하셨던 그런 기간도 있다고 들었는데 네. 뭐. 생략하죠. <웃음> 왜냐면 우리도 힘들었어. <웃음> 네. 그렇죠. 다 작가님들 대단하다고 생각해요. 네. 그리고 또 오대 교수님 변호사님께서 또 보면은 다른 변호사님들 뭐 전문적인 변호사님들이 분명히 많은데 네. 저희들은 이제 그분들이랑 어떻게 보면 연배가 조금 안 맞죠. 확실히 음. 연배가 좀안 맞기도 하고 뭐 그렇다고 해서 대화가 안 되는 것까지는 아닌데 저희가 고 변호사님한테 많이 끌렸던 이유는. 어쨌든 같은 시대를 좀 살아온 세대 부분이 좀 있고요. 그래서 좀 생각도 좀더 맞고 음. 조금 더 얘기를 더 편하게 또할수 있을 것 같고 네. 젊은 작가들의 입장을 조금 더 쉽게 대변해 주실 수 있을 것 같아가지고 음. 예. 훨씬 더 전문가적인 전문성이 훨씬 더 뛰어나시고 경력도 화려하신 그런 변호사님도 분명히 있다는 점은 네. 예, 그런 분들이 많이 계시죠. 네. 알겠습니다. 예. 하지만 열정 하나만큼은 <웃음> 우리 고변 <웃음> 고시는 근데 다 그거예요? 하나예요? 어 아니요 다른 고시가 원래 저희 어, 제주도 성시죠. 또 제주도로 빠졌네요. <웃음> 맞아 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 고부양이잖아요. 어. 어. 네. 제주도 고는 아니시죠? 저 제주 고시 맞아요. 아 진짜요? 네. 어. 제주 고시예요? 네. 그럼 아, 그, 아버, 그, 아버님 그럼 제주도 분이세요? 아니요 그런 건 아닌데 네. 쭉 타고 네. 아 이제 가면. 원래 이제 제주도에서 올라온 네. 옛날에 음. 그럼 그 아호 미안하다 고승덕 변호사님도 <웃음> 제주고신가 응. 제주고시가 아, 그분의 어떤 호죠 백범 김구 미안하다 고승덕 <웃음> <웃음> 아유 아무튼 음. 어제보다 좀 낫죠 긴장이 좀덜 되시죠 네 이게 방송이 처음이라서 제가 네. 긴장을 어제 많이 해서 낭독회를 열었는데 <웃음> 네. 뭔가 고해성사하는 기분 세 <웃음> 시간째 <웃음> 기본서를 그냥 낭독하는 네. 두 음, 음, 네. 음. 그랬죠. 네. 네. <웃음> 오늘은 그래서 이제 저희가 주도하에 <웃음> 우리 방송이 이렇게 망가질 수 없다. <웃음> 갑자기 교양 아, 어제 방송. 어제 이제 집에 가는데 네. 머리랑 눈이 너무 아프더라고요. <웃음> 갑자기 엄청난 스트레스와 동반한 어, 두통이 와서 어제 샌드백을 치면서 <웃음> 고비한 고비한 하면서 진짜 그렇죠. 샌드백을 치면서 예, 스트레스를 아, 좀 풀고 네. 예, 두통약을 하나를 먹고 잤죠. 잤죠. 아 진짜요? 네. 
아무튼 <웃음> 장난이고요. 네, 고생 많이 하셨습니다. 네. 어, 이제 바로 <웃음> 시작을 한번 해볼까요? 네. 네. 이제 저작권법에 대한 얘기를 저희가 이제 해볼 텐데요. 이게 아마도 3회차에 걸쳐서 나갈 것 같습니다. 그리고 한 회차당 거의 한 3시간? <웃음> 엄밀히 말하면 저작권이 있고 저작권법에 대한 공부를 한번 해볼 테고 그럼 실질적으로 이게 한 회가 되는 거죠? 그러면 음, 한마디로 얘기하면 이제 첫 회는 이제 저작권에 대한 개요죠. 네. 네. 그리고 간단한 저작권에 대한 이해를 돕는 음. 방송이 될것 같고 그다음 두 번째는 저작재산권에 대한 계약서 에 대한 얘기를 할 겁니다. 실제로 예술가들이 계약을 할때 필요한 표준 계약서를 기본 바탕으로 해서 네. 저희가 한번 낱낱이 분석을 해보는 시간을 두 번째 시간에 한번 가져볼 테고요. 그리고 세 번째는 전시 계약서. 그러니까 작가님들이 이제 갤러리나 미술관이나 뭐 어떤 뭐 자기의 작품을 계약을 할때 전시 뭐 계약을 할때할수 있는 뭐 매매 양도 이런 계약서에 대한 표준 계약서를 두고 저희가 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네, 아직 표준계약서가 나오진 않았지만 네. 네. 아, 표준계약서가 실제로는 없어요? 아, 아, 아직 만들어지는 중이에요. 만들어지는 중. 네. 그럼 이거 이 방송이 끝나고 나서 만들어질 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 근데 왜 웃으세요? <웃음> <웃음> 뭔가 신났는데 오늘은. <웃음> 웃겨서. <웃음> 네. 어, 저, 아, 표준계약서는 아직 없지만 근데 그 전에 그 고변호사님이 얘기했던 네, 게 아마 거의 이대로 네. 나갈 아, 것 네, 같다. 가안이 있는데 네, 가안. 네, 그걸 네. 보면서 이제 실제 실무에서는 어떤가 네. 작가님들 말씀을 들어보는 그런 시간. 네, 네. 알겠습니다. 그러면은 마지막 3 주째 그러니까 세, 세 번째 화체가 끝날 때쯤에는 3주 뒤가 되겠네요. 그렇죠. 상당히 꽤긴 방송이 될것 같습니다. 음. 그 저희 방송 이번에는 어, 3 회차가 전부 다 다량의 정보를 음. 갖고 있고 음. 그다음에 동안 이제 계속 같이 공부를 네. 하면서 네. 3주 동안 저희랑 음. 같이 공부를 하는 시간이 네. 되면 음. 좋겠습니다. 네. 그리고 저, 특히 이제 예술가분들 자기가 저작권을 갖고 있을 수도 있는 창작자 여러분들은 꼭이 방송 듣고 그다음 주변에 또 어, 어떤 그런 활동을 하시는 분이 있으면 추천도 해주시고 이 방송만은 꼭 들어봐라 음. 라고 어, 전달해주시면 좋을 것 같습니다. 저도 진지하게 이 방송에 또 임할 테니까 네. 어, 욕설 같은 거는 이번 회차에는 또 없을 것이라고 그렇죠. 미리 예고를 드릴 수가 있겠습니다. 변호사님 앞두고 욕했다가 네. 고소당하면 <웃음> 그러면 변호사님이 또 빼주겠지 뭐. <웃음> 넣고 빼고 넣고 빼고 아무튼 저희 이제 어, 본격적으로 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 저작권에 대해서 얘기를 할 텐데 저작권의 개요 네. 고변사님 한번. 네, 먼저 헌법 조항을 한번 읽어 볼게요. 네. 헌법 제22조 제2항. 저작자, 발명가, 과학 기술자와 예술가의 권리는 법률로서 보호한다. 되게 중요한 얘기네요. 이게 헌법에서 얘기하는 그러니까 네. 저작권에 대한 어떤 큰 명제, 아 명제라고 해야 되나? 창작하는 모든 사람의 권리를 법률적으로 보호한다는 조항이잖아요. 그렇죠. 창작품에 대한 권리. 예. 가장 상위에 있는 법인 헌법이 보장하고 있는 거죠. 음. 어 그래서 지식재산권이라는 게 네. 지식재산권은 이제 인간의 지적 창조물 중에서 법으로 보호할 만한 가치가 있는 것에 대해서 법이 부여하는 권리를 말해요. 네. 
그럼 오늘부터 할 거는 그 중에서 이제 문화기본법이라고 하는 저작권법을 우리가 다룰 거고요. 네. 어, 오늘 시간에는 크게 세 파트로 나눠서 네. 저작물, 그리고 저작자, 저작권 이렇게 이야기를 해보겠습니다. 우. 야. <웃음> 야. 어때 어제보다 훨씬 나요. 예, 훨씬 훨씬 30배 정도 나요. 나 2,500배 정도. <웃음> 나는... 아 두통이 가신다. 아, 갑자기. 아, 네. 아, 형은 이제 주최측 주선이고 <웃음> 이제 경찰 주선 사람. <웃음> 그렇죠. 음, 네. 아 너무 너무 좋아졌네. 음, 음. 그럼 첫 번째 그럼 저작물에 대해서 얘기를 해보도록 합시다. 저작물에 네. 대해서 저작권법이 어떻게 규정하고 있는지 읽어볼게요. 네. 저작권법 제2조 제1호 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다. 이렇게 네. 규정하고 있습니다. 네. 인간의 사상 또는 감정의 표현이라고 했는데 이거는 뭐 어... 인간이 하는 행위가 전부 다 들어가는 걸 수도 있을 것 같고 조금 음. 피상적이긴 하네요. 네 사상 또는 감정이란 이제 쉽게 말해서 생각이나 기분을 이렇게 넓게 의미한다고 볼수 있고요. 그리고 저작물인 그럼, 네. 그러면 이게 어, 주관적인 기분이네요. 그러니까 객관적인 건될 수가 없네. 그렇죠. 이제 객관적인 어떤 그 사실 그 자체를 표현한 거. 예를 들어서 식당의 메뉴판이나 아니면은 네. 열차 시간표 이런 음. 거는 저작물이 될수 없겠죠. 없다. 근데 기차도 인도의 기차 같은 경우에는 굉장히 느낌적으로 <웃음> 두세 시간씩 항상 늦고 <웃음> 그건 어떤 기관사의, 아, 그건 기관사의 어떤 그 주관 기본 어, 기분 기분과 사상 그렇죠 <웃음> 인도의 열차는 어떤 창작물이다 그렇죠 기본 세 시간은 기다려야 네. 아, 그분의 이제 기분을 네. 느끼면서 <웃음> 그렇군요 근데 이거 진짜로 믿는 분 없으시겠지? <웃음> 네. 네. 주로 키워드로 말하자면은 가장 음. 중요한 키워드가 네. 이제 창작성, 독창성이랑 음. 표현. 표현. 네. 이렇게 말할 수 있습니다. 표현이면은 음, 표현만 가능한 겁니까? 네, 표현하고 이제 아이디어를 구분을 해서 표현만 네. 보호하고 있는 게 저기 우리나라 저작권법입니다. 음, 아이디어랑 표현은 구별이 되네요. 그럼 아이디어만으로는 저작권법의 음. 보호가 안 된다. 네, 저작권법에서는 보호가 안 보호가 되죠. 안 네. 좀 구체적으로는 그러면 어떤 그러니까 표현의 창작물로는 어떤 종류가 있어요, 그러면? 네, 저작권법에서는 저작물을 아홉 가지 종류로 분류해서 네. 예시로 들고 있어요. 네. 예시 규정인데요. 제가 한번 읽어 보겠습니다. 네. 제4조 제1항 제1호 소설, 시, 논문, 강연, 연설, 각본 그 밖에 어문 저작물. 제2호 음악 저작물, 제3호 연극 및 무용, 무언극, 그 밖의 연극 저작물, 제4호 회화, 서예, 조각, 판화, 공예, 응용 미술 저작물, 그 밖의 미술 저작물, 제5호 건축물, 건축을 위한 모형 및 설계도서, 그 밖의 건축 저작물, 제6호 사진 저작물, 제7호 영상 저작물, 제8호 지도, 도표, 설계도, 약도, 모형, 그 밖의 도형 저작물. 제9호, 컴퓨터 프로그램 저작물. 음, 이렇게 얘기를 하면 어, 인간이 만든 거의 모든 게다 저작물이 될수 있는 거네요. 그렇죠. 네. 이렇게 만들면 정말 다 
다안 돼요. 그냥 다 거의 다 인간이 만든 다. 이거를 피해갈 수 있는 게 있나? 없을 것 같은데. 그렇죠 아무래도. 네. 컴퓨터 프로그램까지 이제 마지막에 또 넣어놨네. 요새는 음. 또 많이 그 하니까. 음. 그럼 그딴 것도 저작물이겠네. 요새 앱 보면은 무슨 도쿄 뭐 있고 무슨 파리 뭐 포토 어, 사진 그 음, 사진 필터링 해주는 프로그램인데 그런 것도 일종의 프로그램 저작물이 될 수도 분명히 있겠네요. 참 별거 아닌 건데. <웃음> 욕을 해. <웃음> 열심히 만들었는데. 그게 내 롤이야. <웃음> 음, 1위부터 막 7, 8위까지 다 그냥 재팬, 음. 도쿄, 음, 음, 음. 파리. 뭐. 제가 여기 있는 거 지금 소설부터 음악, 뭐 사진, 영상, 지도, 컴퓨터 여기 해당되는 게 없을 것 같았는데 하나 떠오른 게 있어요. 뭡니까? 아 이제 또치 아빠가 주로 모으고 있는 이제 일종의 어떤 성인들을 위한 작품들이라고 볼수 있는데 아, 영상 아마분이 저때한 2테라 정도 줬죠 2테라면 정말 부분 좋네요 알겠으면 네. <웃음> 아 근데 네. 요즘 사실 뭐 굉장히 안 좋게 보시는 시선도 많은데 <웃음> 네, 안 좋은 거 맞고요 근데 분명히 이 부분이 어 조금만 관심 있게 좀 지켜보면 어떤 네. 굉장히 브랜드도 있고 S1이라든지 네. <웃음> 프레스티지 뭐 원즈 뭐 굉장히 많은 브랜드가 있고 굉장히 뭐 무디즈 예 그렇죠 <웃음> 나 <나한테> 미쳤나봐 <웃음> 네. 어떤 일본에서 실제로 셀러브리티에 가까울 정도로 그렇죠 셀럽이죠 예 아이노키시라든지 뭐뭐우에라이 음, 뭐. 네, 우츠노미야시온 <웃음> 뭐 굉장히 여러 부분의 셀럽들이 존재할 정도로 그런 배우와 음, 어떤 감독도 있고 감독도 있고 제작자도 대형 제작자 <웃음> 스토리도 있고요 네. 예 그런 어떻게 보면 영상 저작물이라고 할 수가 있을 것 같은데 음. 같은 영상 저작물이라도 영화라든지 뭐 드라마라든지 이런 영상 저작물과는 분명히 차이가 있는데 이런 음란물은 저작권자가 그리고 저작물로서 분명히 존재를 했으면 좋겠나요? 아, 잠깐만 <웃음> 저작권법의 보호를 받을 수 있나? 아, 네, 그게 맞겠네요. 네. 사심을 내비치면 안될것 같아요. <웃음> 어... 구두셨네요. 구두. 구배사님이 <웃음> <웃음> 지금 구두셨어요. 미친놈 둘을 낳자고 <웃음> 이거를 뭐라고 설명해줘야 되지? 네. 그런 표정으로. 어, 음란물도 저작권법 보호를 받을 수가 있나요? 라는 아마군의 질문이었습니다. 법원의 입장은 <웃음> 네, 법원의 입장. <웃음> 네, 법원은 이제 이렇게 판시를 하고 있어요. 들어보세요. 저작권법의 보호 대상인 저작물이란 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것으로서 어, 인간의 사상이나 감정을 표현한 것이면 되고 윤리성 여하는 문제되지 않는다고 판단을 해요. 그래서 그 내용 중에서 부도덕하거나 위법한 부분이 포함되어 있더라도 저작권법상 저작물로 보호된다라고 판시하여 음란물도 저작권법상 이제 저작물이라고 인정을 네, 하였습니다. 오, 윤리랑은 상관없이? 네. 네. 그러면 이게 <웃음> 김본주아. 김본주아는 디렉터는 아니죠. 그렇다지만. <웃음> 그러네. 네, 그 사람은 배포자니까. 아. 어. 이게 음란물이 저작권법으로는 보호는 되지만 네. 음란물을 이제 어, 복제를 해다가 배포를 했잖아요. 그거는 어떻게 처, 이거는 처벌이 되는 거죠. 아, 네. 물론 음란물인 그림을 이제 배포하거나 복제할 경우에는 네. 그림도 포함이 됩니까? 영상만이 네. 아니라 이제 형법상으로도 뭐 음화 반포, 음화 제조죄에 해당해서 처벌을 받을 수 있게 됩니다. 음, 음란물 배포 유포죄로 어, 처벌을 가능하다. 인터넷 배포 시 정보통신망법 
제74조 제1항 음란물 유포죄 위반으로 처벌받을 수 있습니다. 어, 제작도 처벌받는 거야? 그러면? 제작은 어때요? 저작 자체는 우리나라 형법상에는 제작 자체도 이게 안 되는 거죠? 네. 관련법에서 처벌을 받게 되겠죠? 아, 그렇죠. 음. 그러면 저작물로서 인정은 해주되 음. 그 외의 법에서는 싹다 걸리는 거네요. 그러면 그런 제작 배포 어, 그렇죠. 내가 감안을 하면 어. 저작권은 지켜주겠다. <웃음> <웃음> 걸리지만 마. 아, 대신 살다 와라. 음, 그렇죠. 가서 네. 법무부 담요를 조금 덥다 나오면 <웃음> 콩밥도 좀 어, 네. 너의 저작물로서 <웃음> 인정은 해주겠다. 어, 어. 네. 그래 해. 음. 좋겠다. <웃음> 아. 어, 잠시만요. 이게 네. 사실 이제 배포하는 경우에는 원 저작자가 그 음란물을 만든 사람일 거 아니에요. 네. 그러니까 그 사람의 그 저작권을 보호해 준다면은 음. 그거를 마음대로 배포하거나 한 사람은 저작권법상으로 저, 처벌을 받는 그러니까 거죠. 그러니까 뭐 제작한 놈이나 배포한 놈이나 다 싸그리 <웃음> <웃음> 싸그리다 같은 입을 덮고. 예, 어. 네, 그렇죠. 예, 네, 그렇게 하는 거네요. 음. 만들지 마세요, <웃음> 여러분. <웃음> 그렇구나. 그럼 저도 질문이 하나 있는데요. 네. 네. 어, 컴퓨터 프로그램 저작물이라고 했으니까 요번에 그러니까 그 여름에 저희가 이세돌 구단과 대국을 했던 알파고 그러니까 AI죠 통칭 AI가 올 여름밖에 안 됐어요? 올 5월인가 6월인가 했던 것 같은데 그러면 작년 같지? 아니 올 올해 거예요. 근데 이제 어그 AI가 이제 엄청나게 화두가 됐죠. 제가 잠깐 생각을 해보니까 2015년 4월 15일 9시 34분에 기사가 있었던 게 제가 기억이 나네요. 음, 2016년이죠. 15년이 아니라. 아, 제기라. <웃음> <웃음> 뭐 읽지도 못하냐. <웃음> 개무시할 수 있어요. <웃음> 여기서 되게 뽀록이 납니다. 네. 아무튼 그 AI가 최근에 이제 또 논쟁이 되면서 AI가 그림을 하나 그렸어요. 고화풍을 흉내낸 이제 그림이었는데 그 그림은 그렇다면 저작권법의 보호를 받을 수가 있나요? 네, 앞서 말씀드렸듯이 이제 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이잖아요. 네. 그래서 그 AI, 그 인공지능이 만든 그림은 음. 현재 우리나라 저작권법상으로는 사상 또는 감정을 창작으로 표현한 것이라고 할 수가 없기 때문에. 네. 네, 저작권법상 보호받는 저작물이라고 할수 없습니다. 인간의 사상이 아니기 때문에 걸리는 거겠네. 그러면 그러니까 인간이 만든 게 아니기 때문에. 그러면 하나만 더 물어볼게요. 인간이 AI를 만들었잖아요. 네. 그데 인간이 AI를 만들고 그 AI가 그림을 그린 거면 그 인간의 이 창작물이 인간의 저작물이 될수 있는 겁니까? 컴퓨터가 이제 인간의 창작 행위를 완전히 대체한 게 아니라 이제 어떤 특정인의 사상 또는 감정을 표현하는 도구로서만 사용된다 이렇게 인정이 된 경우에는 특정인의 창작물로서 저작권성 인정될 여지가 있어요. 네. 아직 판례는 없죠. 그런 판례는 일본 같은 경우에서 논의가 있었는데 아, 예. 네, 일본에서는 그 이제 요건으로 결과물이 객관적으로 창작적이라고 할 만한 외형을 갖춰야 되고 음. 또 창작 과정에서 그 특정인의 창작 의도와 창작적 기여가 분명해야 한다는 그런 단서를 붙였는데 음. 우리나라하고 다르게 이제 일본은 그 AI 창작물의 이제 저작권을 인정해야 된다는 쪽으로 음. 
지금 제한이 이루어지고 있습니다. 아, 제한 지금 아직 거기는 확정된 저기도 확정된 게 아니라 제한이 이루어지고 있다. 네. 그럼 전 세계적으로 그냥 인공지능이 만든 어, 저작물에 대한 저작권은 없는 거네요. 아직까지는. 네, 그렇죠. 음, 알겠습니다. 아, 영국 같은 경우는 네. 이제 저작권법 개정을 이미 88년도에 했어요. 네. 그래서 어, 그때 태어난 해 이미 88년도? 음. 어, 호돌이를 모르겠네요. 네. 음. <웃음> 그 영국은 이제 컴퓨터로 만든 어문, 연극, 뭐 음악 또는 미술 저작물의 경우에는 네. 저작자를 그 저작물의 창작을 위해서 필요한 조정을 한다 이렇게 돼 있어서 AI를 만드는데 기여한 사람을 저작자로 간주를 하고 있습니다. 아, 영국 알파고가 영국에서 만들었죠. 그러고 보니까 아, 음, 영국에서 만들었어요. 네, 그래서 아마 그게 인정이 될 겁니다. 내가 지금 듣다 보니까 그 생각이 났는데 음. AI라고 하는 것에 대한 창작자가 저작물의 저작권을 가지니까 음. 그렇게 따지면은 이게 사진으로만 똑같이 봐도 아무리 알파고든 뭐뭐 뭐 그림을 그리는 어떤 AI 기계를 만든다는 것그 자체가 그 패턴이라든지 어떤 그리는 화풍을 집어넣었다는 것 자체가 사진기를 이용해서 사진을 찍는 사진작가도 사실 똑같은 거잖아. 기계가 단순하다 뿐인 거지. 그렇죠. 어차피 캐논이라는 카메라 혹은 뭐 니콘이라는 카메라 이런 게 있다면 은 아, 캐논이라는 카메라에서 주어지는 그 인식값이라고 해야 될까요? 음. 그러니까 그 기계가 주는 특정적인 색깔이 있잖아요. 색채가. 음. 음. 니콘으로 찍으면 좀 굉장히 리얼리티하게 나온다던가 음. 캐논으로 찍으면 굉장히 좀 포사시하고 좀 약간 여성적인 분위기로 나온다든가 구라핀이라고 그러죠. 네. <웃음> 너무 좋은 영어 쓴다. <웃음> 근데 그런 것들을 분명히 해주는 거는 작가의 의도가 아니라 기계라는 어떤 필터링을 한번 걸치고 나오기 때문에 뭐 알파고까지 가지 않더라도 사진만 가더라도 DSLR 작품 같은 경우에는 컴퓨터의 연산을 거쳐서 나온 창작물이라고 할 수도 있겠네요. 음, 음, 그렇군요. 이런 걸 글도 안 보고 내가 쭉 얘기하더라고요. <웃음> <웃음> 네, 사실 이제 저작권법상 저작물이 아니면 네. 이걸 타인이 도용해도 보호받을 수가 없잖아요. 네. 그래서 이제 우리나라도 사실 음. 저작권법이나 아니면 어떤 규정을 만들거나 음. 개정을 하는 그런 논의가 이루어져야 할것 같습니다. 네. 확실히 법보다는 좀 현상이 좀더 빨리 가는 경향이 좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 음. 그러니까 그거에 맞춰서 어떤 일들이 벌어지면 그거에 맞는 법안이 또 생길 수밖에 없는 거고 네. 법이라는 게 어떻게 보면 사회적 약속이잖아요. 그래서 사회 모습이 변화하면 은 그거에 따라서 어떤 약속을 해야 된다. 이런 게또 음. 생기기 마련이니까. 또치 음. 아빠가 나를 예를 들어서 원투를 때리면 폭력죄가 협상하지만 손가락으로 원투 찌르면 은어 이건 뭔가 집어넣기는 좀 애매한. 음. 근데 멍은 들었어. 음. 기분은 나쁘고. <웃음> 어. 그럼 그거에 대한 법률도 빨리 생겨야 되겠네. <웃음> 손가락으로 찔러도 사실 아, 그래요? <웃음> 똑같이 네. 아 진짜? 네. 찌르지 마. <웃음> 고소할 거야. 찔렀다고. 손가락 말고 네, 그럼 똑... 발가락으로. <웃음> 이렇게 법을 계속 피해가는 사람들이 있어서 문제입니다. 네. 음. 아 그리고 되게 또 제가 재밌는 기사를 내가 봐서 이걸 한번 제가 얘기를 해주고 싶은데 질문이 아니라 제가 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 기사 제목이 원숭이 셀카에는 저작권이 없다입니다. 영국 사진작가죠. 이게 데이비드 슬레이터라는 아, 사진작가인데 2011년에 인도네시아 아, <웃음> 얘네들은 뭐전 세계를 지배하는 것 같아요. <웃음> 이상하지 많이 해요. 영국 애들은 보면. <웃음> 데이비드 슬레이터라는 이제 영국 사진작가가 음. 음, 2011년도 인도네시아 술라웨시 섬을 여행하다가 음. 정글에 이제 
막 돌아다니면서 사진을 찍었는데 음. 사진기를 잠깐 이게 내려놨대요. 근데 이거를 그 원숭이가 탁 낚아채갖고 사진을 지가 막 사진을 찍고 막 돌아다니고 지막 셀카도 찍고 그런 거야. 어 진짜. 어잘 찍었다. <웃음> 핀도 잘 맞았는데 <웃음> 잘 찍었어. 어. 근데 이거를 나중에 이제 보니까 오 되게 괜찮네 이러면서 음. 이제 자기가 이제 뭐 자기 홈페이지도 올리고 그랬겠죠. 근데 음. 이제 위키미디어 커먼드에 음. 3년 뒤에 애들이 이제 자기네들이 그 재단이 있는데 음. 그 얘네들이 그어 온라인 기사에서 이 원숭이 셀카를 발견하고 이 사진을 첨부해갖고 이제 올린 거야 자기 그 사이트. 그렇죠. 근데 이거를 그 슬레이터 그 작가가 얘를 이제 저작권법 위반으로 고소를 했습니다. 이게 되게 재밌는 게미 저작권청에서 이거를 기각을 했어요. 음. 이거는 네가 찍은 게 아니라 <웃음> 원숭이가 찍은 거라고 판단을 해서 음. 저작권이 발효가 안 된대요. 어, 카메라가 그 사진 작가의 것임에도 불구하고 침팬지가 음. 찍었기 때문에. 지가 음, 찍어 침팬지가 셔터를 눌렀기 때문에 어. 그렇게 어, 선고를 했대요. 그래서 사진을 내리지 않았다고 합니다. 음. 아, 이거 법이 재밌는 게 음. 우리가 좀 공부를 하다 보니까 침팬지도 음. 마찬가지고 이렇게 음. 하면은 또 요즘 사진 작가들이 사실 많이 하는 행동 중에 하나가 이제 어시스턴트가 네. 사진을 또 찍잖아요. 아, 셔터도 심지어 누르고 어. 뭐잘 나가는 사진 작가들은 입으로 찍는다는 말이 있었다고 네. 예전에도 한번 얘기했었는데 네. 주로 이제 입으로 샷하고 찍으면 이제 보조들이 찍는 형식이니까 그렇죠. 그렇게 따지면 또 같은 판례로 보면 그럴 이게 또 법적으로는 또 어떻게 되는 거지 하는 또 관련 음. 법안도 또 생각나는데 음. 그거는 이제 잠시 후에 네. 얘기를 해보도록 하겠습니다. 오늘 이거 그 원숭이 사진 봤는데 되게 귀엽더라고요. 음. <웃음> 진짜 <웃음> 원숭이를 좋아하는 <웃음> 원숭... 아니 사진을 너무 잘 찍어서 근데 음. 원숭이가 악령이 그렇게 세대요. 도희씨 뭐팔 정도는 그냥 찢어버릴 수 있을 정도로 <웃음> 그렇게 악령이 세대. 도희씨는 그걸 뿌리치고 원투를 <웃음> 어차피 이불 밖으로 안 나오실 거기 때문에 <웃음> 그럴 리가 없죠. 여기 좀 다른 쟁점이 하나 있어요. 그러면은 작가가 어떤 식으로든 그림을 그리는데 지금 현대 작가도 마찬가지고 요즘 현대 작가라고 해서 굳이 예전에 했었던 무슨 낭만파의 화풍이라든가 어떤 약간 뭐랄까 예전에 그뭐 칸딘스키의 작품이라든가 모더니즘주의의 작품 뭐 포스트 모더니즘 같은 표현 양식 그런 양식이 분명히 들어가는 그렇죠. 아르누브는 특히 요새 많이 또 사용돼요. 장식적으로 굉장히 그림을 또 그리는 경향이 있는데 그러면 은 우리는 그 아르누브에 대한 형식에 맞는 그림을 그리는 화가예요. 예를 들어서 하이퍼리얼리스트 작가 같은 경우에는 예전에 이미 나왔던 초콜로즈의 화풍을 가져와서 그린 거라고도 볼수 있기 때문에 그러면 은 초콜로즈한테 우리는 굉장히 큰 저작권법상 위반을 하고 있다고도 볼 수가 있을 것 같은데 그럼 그거에 대해서는 우린 다 잡혀가야 되나요? 벌금을 내고. 아 네, 화가가. 내가 <웃음> <웃음> 제가 아까 표현이라고 했잖아요. 그래서 네. 여기서는 이제 표현과 아이디어에 대해서 구분을 하는 그런 쟁점이라고 할수 있겠는데. 음, 표현과 아이디어. 네, 음. 화가가 만약 그 자기만의 독창적인 화풍으로 이제 그림을 그렸다. 그러면 음. 그림 자체는 표현이기 때문에 이제 저작물로 보호 대상이 돼요. 근데 이제 화풍은 아이디어의 영역에 속해 있지 그게 표현에 해당하진 않잖아요. 그래서 화가가 자기만의 독창적인 화풍을 누가 모방했다. 네. 그래서 어, 저작권 침해를 주장할 수는 없습니다. 음. 그러니까 이거를 화풍을 흉내 만약 고그림을 내가 흉내내서 어, 
어떤 다른 광화문 광장을 그렸어요. 그러면 이거는 저작권 침해가 전혀 될 수가 없다라고 볼수 있는 거네요. 고우 같이 그렸지만 다른 걸 표현을 하는. 그렇죠. 네. 그러니까 그대로 그 똑같은 그림을 그리지만 않으면 되네요. 네, 일단 저작물 보호되는 저작물은 표현에 하나니까. 네. 네. 사실 이렇게 표현하고 아이디어를 이제 구분하는 그런 목적이라든가 의의는 음. 음. 창작을 풍부하게 하도록 유인하고 음. 응원하는 그런 의미가 있어요. 음. 네, 창작적... 뭐만 했다 하면 그냥 너 베꼈어 베꼈어 이렇게 나와버리면 안해 <웃음> 네. 그렇게 해버리게 되니까 음. 네, 창작적 표현을 만약에 하면 은그 네. 사람한테 저작권을 인정해 줌으로써 네. 또 인센티브를 줌으로써 이제 계속 창작을 하도록 그렇게 응원을 하고 또 아무리 좋은 아이디어라도 이제 머릿속에만 있으면 이제 문화의 발전이라는 그런 목적을 달성할 수 없잖아요 네. 그래서 이제 다른 사람이 느껴서 알수 있도록 외부적으로 표현한 사람에게는 인센티브를 주는 거예요. 음. 그런데 이제 아이디어 측면에서 보면은 음. 어, 창작의 소재라고 할수 있는데 음. 그 아이디어를 독점하지 않도록 해서 모든 사람이 이제 자유롭게 공유하고 또 이용하게 해서 음. 또 다른 사람이 그 아이디어를 통해서 또 자기만의 독창적이고 새로운 표현을 할거 아니에요. 네. 그러면은 이제 결국은 아이디어를 이용하게 함으로써 풍부한 창작을 또 하도록 그렇게 유인을 하는 겁니다. 네. 그럼 아까 전에 또 또치 아빠가 말한 것처럼 그 고흐의 화풍을 그대로 유지하되 뭐 광화문 촛불실 같은 거를 그대로 만약에 일렁이게 맞게 그림을 그렸어요. 그러면은 조, 촛불이 빛나는 밤에 그렇죠. 아. 그런 것까지도 웃어도 된다니까요. <웃음> 왜 이렇게 웃어서 웃으세요? <웃음> 네. 민감한 얘기가 나와서. 그냥 웃으세요, 그럼. 저희가 아, 잡혀가는 건 저희가 잡혀가니까. <웃음> 빼주시면 되죠, 뭐. 네. <웃음> 어쨌든 음. 그런 만약에 그런 시위 현장 같은 거를 그렸어요, 어떤 예술가가. 네. 그랬을 때도 고의 화풍이 있다는 건 누구나 다 인정하지만 완벽하게 새로운 창작물이라고. 볼수가있네요 네. 네. 근데 사실은 이제 실무에서는 아이디어와 표현을 구분하는 게 쉽지가 않아요. 그렇겠죠. 네, 절대적인 기준이 없고, 어, 심지어 이제 미국에서는 논의를 할때 어떤 부분이 아이디어냐 아니면 표현이냐 구분하는 거는 이제 최종적으로 소송을 담당하는 법원이 결정을 하게 되잖아요. 네. 그래서 실제적으로는 정책적 고려를 많이 하는 것 같다. 음. 이렇게 보고 있어요. 그래서 음. 저작권을 보호해 줌으로써 이제 창작 의욕을 고취해야겠다 하는 부분이면은 이거를 표현으로 판단하는 그런 경향이 있고 음. 또 아니면 만인의 공유의 영역에 둬서 자유롭게 사용해야겠다. 음. 그렇게 판단되는 부분은 아이디어라고 해가지고 이제 저작권 보호를 하지 않는 음. 그런 것이 이제 대체적인 실무 관행이다. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 음. 실제로 그림 같은 경우에는 그런 식으로 뭐 판례가 있을 수도 있겠는데 현대미술의 경계라는 게 굉장히 넓잖아요. 그러다 보니까 지금 방금 막 떠오른 것도 예를 들어서 그림 같다가 뭐 반고의 화풍이야. 그러면 당연히 알겠지만 예를 들어서 제니 홀조의 텍스트 작품 같은 것단 말이에요. 음. 예를 들어서 뭐그 프로텍트 미 프롬 워라이 원트라는 그 대표적인 문구를 사용하는 텍스트 아티스트인 제니 홀조 같은 경우 음. 그러면은 우리들이 그런 텍스트의 일부를 차용하더라도 분명히 메시지성이 다른 어떤 다른 부분들을 말한다면 어쨌든 다른 내용을 하기 때문에 새로운 창작물로서도 인정될 수 있는 거죠. 이를테면 뭐 계속 머릿속에 떠오르는 게 있다는 것밖에 없네. <웃음> Protect me from 네. 
박근호 우병우 우병우 뭐야 이거 앞뒤가 똑같은 인간이죠 앞뒤가 똑같은 인간 그렇네요 텍스트 같은 경우에는 그렇게 보호가 되거나 표현이나 아이디어가 구분을 할 수가 글자 썼으니까 넌다 제니얼죠 베낀 거야라고 말하기에 너무 무리가 있잖아요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 그 작가가 그 작업을 통해서 자기의 창작성을 발휘하고 어. 다른 사람이 그걸 느낄 수 있잖아요. 그럼 저작물로 인정될 여지가 높아요. 네. 인정될 여지가 있어요. 네. 아, 인정될 여지가 많겠죠. 네, <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 이제 거기서 패러디의 문제가 발생하는데 네. 이제 이게 성공한 패러디로서 어떤 이제 다른 그 작가의 그 저작권을 침해하지 않느냐 문제가 있습니다. 이거는 이따가 또 한번 살펴볼까요? 네, 이따가 그러면 그 얘기를 하도록 하겠습니다. 네, 아, 패러디 부분이 참 재밌긴 한데 네. 그냥 사회적인 현상으로도 많이 맞닿아 있고요. 음. 어쨌든 저작물로서의 간단한 개요 및뭐 이런 얘기랑 질문 같은 거는 그냥 이쯤에서 이야기를 좀 맞추고 음, 이제 저작자로 한번 넘어가도록 하겠습니다. 저작권 안에서의 저작물, 그 다음에 저작자 저작자에 관한 얘기를 할 텐데 의의를 제가 한번 얘기를 해볼까요? 어, 저작권법에서 제2조 제2호 저작자란 저작물을 창작한 자를 말한다 입니다. 저작물을 창작한 사람은 다 저작자로 보는 거죠. 네, 이게 중요한 원칙인데 창작자주의 원칙이라고 이제 계속해서 기억해 두시면은 좋습니다. 음, 창작자주의 원칙. 네, 그래서 뭐 소재나 비용, 아이디어를 제공했다고 해서 저작자가 되는 건 아니겠죠. 소재나 비용, 아이디어를 제공했다고 해서 저작자가 되는 건 아니다. 네. 간단하네요. 그럼 어떤 창작자가 어떤 무슨 뭐예요? 조형물을 만들었어. 근데 그거에 대해서 뭐한 제로비만 한 3천만 원 들어. 네. 3천만 원 줬다고 해서 내 예술품이 되는 건 아니. 너무 싸게 부른 거 아닙니까? 순수 제로비, <웃음> 순수 제로비, 딱 순수 제로비. 인건비도 빼고. 네, 네. 철값이면 철, 철값. <웃음> 철, 무게만큼. 철 삼천만 원. 어, 고철 다른 무게만큼. 음. 까놓고 말해서 아니시커퍼도그 철대기 거 얼마나 아니었어요. <웃음> 그다 인건비 아니야, 솔직히. 음, 그렇죠, 스테인리스. 그죠. 네. 음. 그럼 이제 궁금한 게 있는데 여기에서 그게 어, 나올 수가 있겠네요. 저작물을 창작한 잔데. 아까 아이디어랑 표현 얘기를 했잖아요. 그럼 내 아이디어가 있는데 어씨가 내가 생각한 아이디어를 가지고 내 작품을 제작을 했어요. 그럼 이런 경우에는 저작권이 어떻게 되는 겁니까? 아 혹시 그 민감한 문제 영남조 <웃음> 아 저도 걸려있어서 아, 그래요? 전 제가 걸수 있는 교수님이 계세요? <웃음> 아 저도 방금 떠오르네요. <웃음> 그렇습니다. 음. 실제로도 민감한 사항이었죠. 음. 조씨, 음. 음. 조씨도 네. 지금 걸려 있기도 하고 음. 논쟁이 많았죠. 한창. 예. 그렇죠. 사실 이제 저작물 작성에 참여한 사람들이 여러 명인 경우 이게 누가 저작자인가 이 문제라고 할수 있잖아요. 네. 그래서 어뭐 작가분들 조수나 어씨를 많이 쓰시는데 간단하게 말씀드리면은 조수는 저작자가 아닙니다. 음. 어씨는요? <웃음> <웃음> 아 죄송합니다. 얘가 어, 영국에 갔다 와서 한글을 잘 몰라요. <웃음> 아니 조수나 어시를 쓰신다고 해서 잠깐만 두 개가 다른 거 생각했거든. 조수 다시 말할까요? 아니 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 아니. 네 조수는 
저작자의 지휘 감독 하에 그의 손발이 돼서 이제 작업에 종사하는 자이기 때문에 음. 어, 저작자의 창작 활동을 돕는 것에 불과하고 네. 스스로 창, 창의에 기해서 제작에 힘쓰는 자가 아니기 때문인데요. 음. 어, 사실 조수라는 이름에 얽매이지 말고 이제 실제 작업을 했을 때둘 사이의 관계 그리고 지시의 내용, 지시가 또 얼마나 구체적이었는지 이거를 음. 살펴봐야 돼요. 그러니까 어. 뭐 예를 들어서 내가 이제 제가 어시를 쓰니까 어시가 어시한테 아 이거는 이 색깔을 발라줘라 어, 요물감 써야 된다 뭐이 붓을 써라 뭐 이런 식으로 이제 어느 정도 그내 창작물에 대한 뭐 말이든 뭐 이렇게 기획이든 계획이든 관여를 하는 경우가 포함이 되면 네네왜왜왜그 <웃음> <웃음> 얘기 있잖아요 그죠 그 아까 관여에 대한 얘기를 하고 있었으니까 네 관여의 네. 정도를 이제 생각해 보자면은 네. 우리가 원칙은 아까 말했듯이 창작한 자가 저작자가 되잖아요. 예. 그래서 만약에 저작물을 만들 때 기획, 뭐 지시, 주문을 해서 어 하거나 아니면 예. 자료를 제공하거나 이거는 사실은 조수라고 보기보다는 의뢰를 맡긴 거라고 보는 게더 맞잖아요. 아, 예. 그렇죠? 왜냐하면 의뢰받은 자가 이제 독립적인 지위에서 자기 재량으로 만든 것이기 때문에 근데 이제 직접 작성하는 자를 자기 뜻대로 움직이게 하고 마치 내 손발처럼 사용한 경우에는 이거를 이제 진정한 의미의 보조자라고 할수 있겠죠 조수라고. 음, 그이 사람이 이 제작을 100%를 한다고 해도 저작권은 가질 수가 없는 겁니까? 네 시킨 사람이 이제 매우 구체적이고 상세하게 지시를 하고 또 작성한 자가 이제 손발이라고 할 정도로 기계적인 작업. 을 했을 경우에는 네. 시킨 사람이 저작자라고 할수 있겠죠. 음. 그래서 일본의 뭐 하급식 판결을 보면 발주자가 지엽적인 말단에 이르기까지 상세하게 구체적인 지시를 했어요. 네. 모두 직접 교정을 보고 최종 마무리까지 이제 발주자가 다 손을 댄 거죠. 음. 근데 수탁자가 그러니까 수탁자 이제 일을 맡은 이제 사람, 맡은 사람 네. 일을 맡은 사람이 이제 자기도 직업적으로 막 국리를 하고 막 노력을 한 점은 인정이 되지만 어떤 거기 그 작업에서 창작적인 요소가 인정되지 않는다. 이렇게 이 점을 들어서 발주자를 창작자로 인정한 사례가 있습니다. 음, 아, 그렇게 따지면 은 요즘 뭐 교수님 같은 경우도 마찬가지고 네. 네. 왜냐하면 이게 아까 말씀하신 것도 맞는 게뭐 우리가 한두 명의 어시스턴트를 쓰는 거는 뭐 일반적이라고 볼 수도 있겠지만 사실 더 높은 작가님들 같은 경우에는 자기가 창작자고 이런 식으로 해야겠다라고 계획을 잡으시면은 그 밑에 그 헤드급 어시스턴트도요 그리고 그 헤드급 어시스턴트가 더 밑에 이제 잔업을 맡아서 할수 있는 그 밑에 어시스턴트를 더 둬가지고 약간 인턴어시죠 그렇죠 그래가지고 더 일을 더 체계적으로 하기도 하고. 계속 벌써 이런 것밖에 안 떠올라죠. 약간 피라미드 형태의 어떤 <웃음> 다단계. 아 <웃음> 어, 그렇죠. 다이아 교수님, <웃음> 루비 어시스턴트 뭐 이런 식으로 뭐 그런 식으로 하는데 물론 당연히 뭐 당연히 지급되는 돈은 완벽하게 잘 챙겨주시긴 하지만 뭐 그런 경우라고 해도 최종 판결, 아, 최종 그 컨펌이라고 해야 될까요? 컨펌은 어쨌든 교수님의 컨펌이 있어야지 교수님의 사인이 들어가는 거니까 음. 그런 부분에 있어서는 더 단계가 나눠진다고 해도 확실히 창작자가 확실히 분리가 되는 거네요. 음. 
대답 좀 해주시죠. <웃음> 혼자 고개 끄덕하고 넘어가지 마시고 우린 오디오랍니다. <웃음> 네, 얘기 들어보면 마치 공장이나 회사 네. 같잖아요. 맞아요. 그래서 사실 이제 그 창작자 주위에 예외로라고 할수 있는 게 업무상 저작물의 경우를 들 수가 있어요. 아, 업무상 저작물은 이제 예외로 할 수가 있습니까? 네, 업무상 저작물에 해당을 하면은 그 네. 창작 자 주의가 아니라서 창작자가 네. 아닌 자가 원시적으로 저작자가 되는 거예요. 어, 네. 그 양도를 받아서 저작권을 가지는 게 아니라요. 네. 관련 규정을 한번 읽어볼게요. 네. 제2조 제31호 업무상 저작물이란 법인 단체 그밖에 사용자의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다. 음. 라고 해서 업무상 저작물이 무엇인지 정의하고 있고 또 제9조 업무상 저작물의 저작자 법인 등의 명의로 공표되는 업무상 저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등의 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다 라고 규정하고 있는데 이 법인 등에는 위에서 말한 법인 단체 그밖에 사용자 이걸 다 포함하는 개념이고요 만약에 예를 들어서 이제 게임 같은 경우에 되게 좀 민감하잖아요. 게임이 내가 캐릭터 디자인을 했어. 네. 근데 이거를 이제 게임 속에서 이제 딱뭐 건물들 만들고 내 캐릭터를 만들고 이렇게 다 했는데 근데 이 사람이 만들었다고 해서 이게 자기 저작물이 되진 않는 거죠. 업무상 저작물이 되려면 사실 네. 다섯 가지 요건을 충족을 해야 돼요. 네. 그래서 이 요건을 충족을 하면은 작성자가 아닌 사용자 등이 처음부터 저작자가 되는 것인데요. 네. 간단히 말씀드리면은. 첫 번째, 법인 단체 그밖에 사용자가 저작물의 작성에 관하여 기획할 것. 그리고 두 번째, 사용 관계에 있을 것. 세 번째, 업무상 작성하는 저작물일 것. 네 번째, 법인 등의 명의로 공표되는 것일 것. 다섯 번째, 계약 또는 근무 규칙 등의 다른 정함이 없을 것. 그렇군요. 네, 좀 자세히 말씀드리면 네. 여기서 사용 관계에 있을 것이라는 게 이제 사용자와 피용자. 그러니까 고용된 자를 이제 피용자라고 하는데요. 그둘 사이에 실질적으로 지휘 감독 관계에 있는 것을 말해요. 음. 그래서 보통은 고용 계약에 의해서 발생은 하지만 음. 사실 계약의 명칭하고는 상관없이 실제로 지휘 감독에 복종했다 이런 관계가 있으면은 음. 어, 사용 관계에 있는 것입니다. 네. 그럼 예를 들어서 이제 작가들 같은 경우에는 자기 이제 사업자를 내시는 분들이 꽤 있거든요. 사업자를 내면 법인 아니야? 아, 무조건 법인 아니죠. 그래요? 응. 개인 사업자도 법인 아니에요? 법인 카드가 있어요? 법인을 해야... 그러면... 네, 법인 일정한 요건에 해당을 해야지 아, 법인으로 인정이 아, 됩니다. 개인 사업자로 개인 사업자를 하시죠. 뭐 페인터는 뭐 어, 없을 수도 있지만 어, 설치하시는 분들이나 이런 분들은 이제 개인 사업자를 많이 내시는 것 같더라고요. 아, 실제로도 조형물을 만드시는 네. 분들은 조형물 연구소라는 이름의 법인 단체를 아예 만들어 가지고 음, 음. 사업으로 같이 하시면서 본인도 개인 작업을 또 하시고 그렇게 음. 하는 경우가 많죠. 뭐 법인으로 인정되지 않더라도 사용자에 해당이 되고 나머지 요건을 충족하면 음. 이 업무상 저작물이 되겠죠. 아, 그러니까 아. 업무상 저작물이면 이게 작가 이름으로 이제 저작권이 가는 게 아니라 그 회사 이름으로 저작물이 가는 거죠. 어, 네, 그 회사나 네그 사용자. 사용자. 네. 그 예로만 보면은 데미아노스트도 다음 새로운 작품을 할때 본인의 머리에서 나오는 게 아니라 회의를 거쳐서 나온다 그래요. 음. 그 회의를 거쳐서 나오는 거면은 그기 있는 이제 몇백 명의 스탭들과 같이 아무리 상의를 하더라도 결과적으로는 데미아노스트의 작품이 
되는 거죠. 사용자니까 네. 데미안호스트가 주식회사 데미안호스트 <웃음> 그렇긴 한데 <웃음> 법인 아. 데미안호스트는 아. 네 실무에서 직접 작성을 하는 자가 이제 음. 고용관계인가 음. 이거를 어, 헷갈릴 수 있어요 왜냐하면 보통 음. 그림을 대신 그려주거나 도와주시는 분들이 프리랜서 형태가 많잖아요 그렇죠 어 근데 만약에 계약서가 있다면 음. 그렇죠 그래서 사실은 이제 사용자 입장에서는 근로계약서를 작성하고 퇴직금을 지급하는 등의 고용관계를 좀 명확히 해놓는 필요가 있고 음. 이제 반대로 창작자인 프리랜서 입장에서는 정기적으로 일정 금액의 급여를 받거나 직원으로 표기된 명함을 사용하는 경우에는 자칫 이게 고용관계가 인정이 돼서 음. 자신의 저작물이 업무상 저작물로 인정될 위험이 있다는 점을 이제 기억해야 할것 같습니다. 아, 내가 이제 프리랜서 작가인데 이제 업무상 저작물의 예외에 내가 들어갈 수 있을 위험이 있으니까 그걸 관계를 정확하게 해야 된다. 그렇죠. 음, 프리랜서 형태로 일한 거지만 사용관계가 인정이 될 경우에는 그리고 다른 요건에 해당할 경우에는 저작자가 될수 없으니까요. 그리고 사실은 이 저작권법상의 규정은 이 보상에 대한 규정이 없어요. 보상에 대한 규정. 네, 네. 업무상 저작물로 인정이 된 경우에 어떻게 보상을 해라 이런 음. 규정이 없고 또 위헌적인 요소가 있다고 판단이 돼서 음. 어, 얼마 전에 위헌 재청이 된 걸로 알고 있어요. 그래서 음. 헌법에 위반되는지 판단이 곧 나올 예정입니다. 음, 그렇군요. 어, 대작의 문제도 사실 짚어보겠는데요. 이제 음. 대작이라는 게 무엇이냐라고 하면 어, 자기의 저작물에 유명한 다른 사람의 이름을 저작자로 표시하는 것을 말합니다. 음. 우리가 대작이라고 하지만 실제 개념하고 다르게 쓰는 경우도 있으니까요. 요즘 유명한 (웃음) 조씨에 대한 얘기네요. 당황했습니다. 저작권법 제8조에 따르면 저작자로 이름이 표시된 자가 저작자로 추정을 받기 때문에 어, 그 실제 창작한 자가 그 추정을 뒤엎고 자기가 창작자라는 사실을 입증을 한다면 그때부터는 대작을 한 사람이 음, 저작자로 저작? 인정을 받을 수가 있어요. 음. 근데 음, 저작권은 누구에게 있는가? 이거는 또 따로 판단을 해봐야 되는데요. 음. 실제로 창작을 한 자가 이제 저작자로 인정을 받는다고 하더라도 음. 사실 그 대작 계약이라는 거는 둘 사이에서는 합의가 된 거잖아요. 어, 그 계약의 내용이 저작권을 이제 양도한다는 것으로도 보여질 수가 있어요. 예. 그 사람의 이름을 쓴다. 라는 그 합의 내용에 아, 내가 그렸지만 어, 조영남이 <웃음> 조 씨가 이제 자기가 이제 시켰으니까 안목적으로는 어시죠 이 사람이 근데 모든 걸다 그렸단 말이야 아까도 말했지 이거 저작권을 양도한다는 개념으로 네 그런 합의로도 뭐볼 여지가 있다 음. 그런데 이제 중요한 점은 이제 형사처벌을 받을 수 있습니다 왜, 왜요? 그 저작권법 제 137조 제 1호는 이제 저작자 아닌 자를 저작자로 해서 실명 이명을 표시해 가지고 저작물을 공표한 자를 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있고요. 네, 또 등록까지 한 경우에는 허위 등록에 해당해서 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처한다고 규정을 합니다. 또 형법상 업무방해죄가 성립될 여지도 판단해 볼수 있고요. 네. 근데 이번에 그 조영남 씨 사건 같은 경우에는 
어, 저작권법으로는 기소가 안 되었다고 알고 있는데. 아, 네, 사기죄로 기소가 네, 돼서. 사기죄. 예. 대장 얘기를 좀 하다 보니까 그러면은 어쨌든간에 혼자서 작가가 하나의 작품을 만드는데 온전히 시간을 다 투자한다면 좋겠지만 그게 또 불가능한 경우도 많고 또 여러 가지 요건들에 의해서 또 작품의 크기라는 부분도 분명히 존재할 수 있고요. 그래서 어쨌든간에 작가들도 콜라보레이션이라고 하죠. 좋게 말하면 그러니까 공동 저작자로서도 얘기를 좀 해볼 필요가 있을 것 같은데 음. 공동 저작자는 어쨌든 혼자서 하는 작품은 분명히 아닐 거란 말이에요. 공동이니까. 그러니까 그거에 대해서 어떤 한한 사람의 생각이 아닌 두 사람 이상의 어떤 생각이 좀 모여서 만들어지는 창작물일 텐데 간단하게 요건이라도 좀 말씀해 주시겠어요? 저작권법에서는 공동저작물에 대한 정의 규정을 두고 있는데요. 제가 한번 읽어볼게요. 저작권법 제2조 제21호에 따르면 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 공동저작물이라고 합니다. 어, 공동저작물로 인정되기 위해서는 일단 2인 이상이 공동으로 창작을 해야 돼요. 여기서도 사람이어야 된다는 점이 나타나고 있고요. 그리고 각자가 이제 창작에 기여해야 합니다. 어떤 창작적인 표현 형식에 기여하지 않은 자는 이제 작성 과정에서 아이디어나 소재, 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다고 하더라도 네. 저작자가 되는 것은 아니고 또 설령 저작자로 인정되는 자와 공동 저작자로 표시하기로 합의하였다고 해도 달라지지 않습니다. 합의를 해도 그게 달라지지 않아요. 네. 대한. 네. 그럼 만약에 저기 공동 저작자 그러면 저희 방송 예를 들수 있겠네요. 미술리담. 음. 그죠. 네. 이제 요건 말씀드렸듯이 2인 이상이 각자 창작에 기여해야 되고 네. 또 이제 공동 창작의 의사가 있어야 되고 음. 분리 이용이 불가능해야 하는데. 분리 이용이요? 네. 분리할 수 있는데요. <웃음> 네. 분리. 아마, 아마 목소리만 빼면. <웃음> 네. 분리할 <웃음> 수는. <웃음> 그렇게 해서 가져라 그냥. <웃음> 갑자기 혼자 있다가 막 웃고. <웃음> 갑자기. <웃음> 네. 네, 사실 분리할 수는 있지만 현실적으로 그 분리 이용이 좀 불가능한 경우도 포함이 되니까요. 네. 네. 안 됩니까 그러면? 공동. 아쉽네요. <웃음> 그럼 저희는 공동저작물이 되는 거네요. 네. 만약에 분리해서 이용할 수 있는 거를 음. 결합저작물이라고 아, 해요. 결합저작물이라고 네. 합니까? 근데 어떻게든 같이 하는 거면 같이 생각이 들어갈 수밖에 없지 않아요? 그러면 결합 저작물이라는 게 실제로 존재할 수가 있어요? 어 예를 들어서 어. 오프닝 음악 만들어주신 네. 분 같이 사는 논팽이 하나 있죠. <웃음> <웃음> 그랬을 때그 이제 오프닝 음악과 이 방송 열심히 만들어주시더라고요. <웃음> <웃음> 너무 잔인하게. <웃음> 이번에 또 오프닝 음악 저기 바꿀 겁니다. 아, 진짜? 아, 이, 이번 회차에 바뀌었을 겁니다. 아, 진짜? 네. 아주 되게, 마음에 들더라고요. 저도 안 들어봤네요. 한 방에 오케이가 떨어진 적은 처음인데. 음. 네. 아, 그러면은 그 캐리는 저희 그 미술 뒷담의 오프닝 음악을 하고 있는데 이거는 분리가 가능하니까 결합 저작물로 볼수 있고. 네, 그렇죠. 아, 그러면은 따로 오프닝 음악만 어, 결합 저작물로 보고 그 다음에 미술리담 안에 있는 이제 저희 대화 녹음 전체 내용은 아마군과 저의 저작 공동 저작 저작물이 되겠네요. 음. 그렇죠. 음. 네 결합 저작물의 예로 이제 노래의 가사와 악곡이 결합한 거하고 네. 이제 교과서에서 본문하고 삽화 이건 음. 분리 가능하잖아요. 그리고 뮤지컬 아 뮤지컬, 뮤지컬. 네. 그러네요. 
그러니까 뮤지컬은 따로 저 연반도 내고 하니까. 네, 뮤지컬을 결합 저작물로 본 판례가 있습니다. 음. 결합 저작물일 경우에는 이제 그 제3자가 이용하고 싶을 때 음. 만약에 그 오프닝 음악만 이용하고 싶다 그랬을 네. 때는 이제 두분 말고 그 캐리 그분한테만 허락을 받으면 아, 그 사람... 됩니다. <웃음> 그 논팽이한테 허락을 받으면 됩니까? 안 되는데 이거. 아이참아 근데 재준 있어. 근데 이게 저기 오프닝 음악을 캐리가 하잖아요. 그러면 네. 만약에 예를 들어서 우리가 이 오프닝 음악을 만들어 달라라고 해서 고용을 한 거예요. 오프닝 음악을 우리한테 만들어 줘라 해도 저작권은 캐리한테 있는 겁니까? 그 계약 합의 내용에 따라서 좀 다를 것 같아요. 그런 걸 우리가 했겠어요. <웃음> 그냥 하진 거다는 네. 거지. 합의 내용에 따라 좀 다르다. 네. 음. 고기 사줄게가 구두 계약으로서 효력을 발휘할 수 있을까요? <웃음> 분명, 고기를 사줬는데. 어, 분명 고기 사줬는데. 미친놈이 10만 원어치를 쳐먹더라고. <웃음> 계약 위반 아닌가요 그러면? 6만 원까지 생각했는데 아, 아. 거의 두배 가까이 먹었는데. 그렇군요. 저작자가 누구인지 합의를 한 경우에 누가 저작자가 될지를 살펴봐야겠는데요. 네. 첫 번째로 이제 저작자, 저작권을 누가 갖는가 이걸 합의가 있었던 사안이에요. 네. 만약에 A라는 사람의 의뢰로 B가 저작물을 창작을 하면서도 네. 당사자끼리는 A를 저작자로 하기로 한, 합의한 경우에요. 네. 근데 이 경우에도 이제 기본 원칙, 창작자가 저작자가 된다에 따라서 이제 B가 최초의 저작자입니다. 그러니까 캐리가 최초의 저작자라는 네, 얘기. 그렇죠. 음. 근데 다만 이제 합의에 따라서 A가 B로부터 저작권을 양도 받아서 음. A는 후발적으로 저작권을 취득하게 될수 있습니다. 음. 그러면은 오늘 집에 가서 네. 자고 있을 때 네, 빨리 인주를 또, 딱 찍어서 빨리 지장을 찍어야겠네. 지장 찍고 <웃음> 그다음에 양도를 받은 되겠네요. 네. 네, 뭐 그리고 또 이제 저작자 명의 표시에 관한 합의가 있는 경우가 있을 텐데요. 네. 어, A와 B 사이에 A의 명의로 저작물을 발표하기로 합의한 경우에요. 네. 이 경우에도 일반 원칙에 따라서 발표 명의와 상관없이 실제로 창작한 자가 저작자가 돼요. 네. 근데 이제 분쟁이 생겨서 소송에 이른 경우에 그 저작권법 제8조에 따라서 어, 발표 명의자가 저작자로 추정이 되니까 네. 그 상대방이 추정을 번복하기 위해서 A가 저작자가 아니라 자신이 저작자라는 걸 입증해야겠죠. 음, 그럼 캐리가 깨고 나서 난 찍은 적 없다 하면은 다시 캐리한테 가는 겁니까? 가는 거네요. 음. 안타깝네요. 그냥 안 건드는 게 아, 어차피 <웃음> 말안 하면 모를 <웃음> 고기만 꾸준히 먹이면 뭐 <웃음> 노래가 나오는 그만 쳐먹어 캐리. <웃음> 아니 어저께 내빵 남겨갔잖아요. 남겨왔는데 아침에도 먹으려고 우유를 사왔다. 다 처먹어. <웃음> 가기 전에 아니 어디 갔지 빵이 이러는데 쓰레기통에 봉지가 있어서 아 너무 화가 난. <웃음> 지금 방송 안 들어요. 음, 방송 안 들어요. 음, 들을 일도 없고. 저작권 네. 음. 이용료를 스스로 받아가시는 중인가 봐요. 그러니까요. 음, 밥으로. 굉장히 재주가 좋아요. 그러니까 음. 뭐. 어, 음. 어 캐리 형 오늘 뭐 우리 겨울 다 돼가는데 겨울 노래를 바꿔야지 이러면 음. 어, 어, 종소리 뭐. 넣으면 되지 프랑 <웃음> <웃음> 그래? 캐롤처럼 음, 음. 그래 <웃음> 종몇번 치면 되나 <웃음> 노래를 한두 개를 만들어 놨더라고요 <웃음> 깜짝 놀랐어 나 오자마자 블루투스 스피커로 그걸 틀기 시작을 하는 거야 음. 어떠냐고 어 괜찮은데 그러니까 또 들려주더라고 이거는 크리스마스 한정 음악 아, 리미티드 음, 에디션 리미티드로 가져가라고 음. 크리스마스 때까지는 음, 해야겠네. 내가 이거. 착해. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 
아 그리고 하나 또 질문할 게 있는데 네. 저희가 보통 미술 작가들이 요새는 이제 협업이라는 걸 많이 해요. 그러니까 네. 어시를 두는 경우도 있는데 음. 협업이라는 걸 많이 하잖아요. 작가들끼리 네. 서로. 네. 뭐 예를 들어서 우리가 부산에서 했던 그 공공 미술 프로젝트 같은 경우에도 음. 아마공과제 공동으로 돼 있죠. 요번에 또 우리가 전시를 봤던 올라펠리아슨 같은 경우에 무제 돌바닥이라는 작품이 있습니다. 근데 이게 그 아이너톨스타인이라는 아 그거 돌바닥 음, 음. 건축가랑 협업을 했어요. 근데 어이 캡션에서는 이 작가의 작품으로 이름이 들어가 있습니다. 근데 그런 경우에는 어떤 사람한테 저작권이 가나요? 어 일단 명의를 봤을 때는 네. 명의자가 저작자로 이제 추정이 되고 그럼 당연히 올라퍼 일리아슨이겠죠. 네. 작가니까. 근데 이제 다른 사람 아이노스타인그 사람이 이거에 대해서 문제를 삼는다라고 한다면 우리가 앞에서 봤던 그런 기준들을 여기다 대입을 해서 어떤 사람이 저작자인지 이거를 판단할 수 있죠. 저작자의 추정은 올라팔리아슨인데 이 사람이 내 저작권을 주장을 하려면 이걸 뒤집기 위한 증거를 다 자기가 이제 입증을 해야 해야 되는 거네요. 추정이라는 게 이제 그 추정된 자한테는 입증 책임이 없거든요. 그러니까 음. 그걸 번복하려는 자에게 입증 책임이 있기 때문에 네. 그게 추정의 효력입니다. 아, 차라리 그냥 협업 작품이다 하고 그냥 내비 두는 것도 그냥 그거는 나올 수도 있겠네요. 어차피 네. 이, 작, 이 작가 작품으로 이름이 올라간 이상 음. 훌륭한 어떤 조력자라고 보는 게더 맞죠. 그 사람은 그 사람의 전문 분야가 있어요. 어차피 건축가거든요. 건축가. 그러니까 그분은 그분대로 건축가로서의 명성도 계속해서 있으신 분인데 올라프 엘리아슨이라는 아티스트가 이제 같은 내 이런 작업을 하려고 하는데 건축가의 어떤 조력이 필요하다. 많은 이제 자문이라든지 실제로 설계에 필요한 수학적인 무슨 기하학적 형태에 대한 그 그런 작업을 하시니까 그런 부분에 있어서 많은 부분에서 자문을 해주셨겠죠. 그리고 이거는 그 부, 그렇게 한다고 해도 그 아까 원시의 창작 그이 부분이라고 했잖아요. 음. 첫 아이디어는 올라프 엘리아슨이기 때문에 여기에 굳이 아이너 토스티는 공동 제작자로 넣어라라고는 말할 이유가 없을 것 같긴 해요. 근데 협업이라고 얘기를 했어요. 네, 협업이긴 하죠. 당연히 네. 네, 굉장히 많은 부분에서. 근데 이제 그 이름이 그러니까. 이제 어, 올라프 엘리아슨. 이름이 올라가 있어서 음. 그 그러니까 저작권자로 추정이 된다라고 하셨으니까 네. 음. 그 이거는 뭐 간단히 요건을 한번 우리가 검토해 볼까요? 음. 둘이 이인 이상이 각자가 창작에 기여를 했는가? 네. 기여했죠. 그그 네. 그 표현 형식에 기여했는가? 네. 그 아이디어만 제공한 게 아니라 네. 둘다 기여를 했나요? 네, 했어요. 음. 그리고 둘이 협업이라고 했으니까 네. 공동 창작의 의사가 있을 거 아니에요. 네. 그럼 이것도 요건에 충족할 테고. 그리고 분리 이용이 불가능할 것인가? 그렇죠. 불가능하죠. 불가능하죠. 네, 그렇다면은 어, 요건을 다 충족하기 때문에 공동 저작물로 인정이 음. 될수 있겠네요. 음. 근데 그러니까. 이제 둘 사이의 합의로 이제 명의를 한쪽이 공표하기로 한 아, 것이라면, 그러니까 이거는 네. 이제 좀 이따 얘기하는 뭐 공표권 같은 경우에도 상관이 있겠네요. 어, 누구 그래, 이름으로 네. 공표를 할지가 문제니까. 그렇죠? 네, 둘 사이의 음. 합의가 있다면은 우리가 아까 음. 말했던 그 합의에 따라서 그 한쪽이 추정을 받고 또 문제가 없다면은 그대로 추정을 받는 걸로 가겠지만은 다른 저작자가 이제 문제를 삼을 때그 추정을 번복해야 하는 거죠. 그럴 경우에는 번복이 된다. 
이런 요건이 다 충족이 됐다는 걸 입증을 한다면 은 그때부터는 공동 저작자로 음. 인정을 할 수가 있는 거죠. 그런데 네. 일단 한국법상은 분명히 공동 저작자로서 권리를 행사할 수 있다. 이 말씀이신 것 같은데. 일단 이분 두분다 덴마크 분들이라. <웃음> 네. 네. 사실 저작권법이 네. 그 나라마다 네. 어, 굉장히 내용이 많이 달라요. 아, 그럴 수 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 지금 기준은 우리나라 저작권법이라는 거를 기억하시면 좋겠습니다. 그렇죠. 아, 그렇겠죠. 이분들은 울시도 아니고 아시도 아니기 때문에. <웃음> 이두 분은 어쨌든 덴마크법에 적용되시는 분들인데 일단 뭐 이런 비슷한 사례들이 우리나라에도 사실은 있기는 할것 같아서 당장 떠오르는 거는 울라프 엘리아스나고 아이나 솔스타인 같은 바로 전주에 또 얘기한 네 그래서 전주 방송을 들으셨다면 훨씬 더 이해하기 쉬울 것 같아서 안 들었다면 지금 바로 전주를 들으세요. <웃음> 저작자에 대한 얘기는 이제 간단하게 이 정도로 하기로 하고 네 혹시 더 하실 얘기가 또 있나요? 조금 쉬었다. 예, 아, 조금 쉬었다가 예, 이거 끝나고 안 돼요. 달려. <웃음> <웃음> 이제 겨우 이 풀리신 것 같은데. <웃음> 그러면 저희는 이제 조금 쉬었다가 음, 세 번째 저작자의 권리, 저작권에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 잠시 쉬고 돌아오겠습니다. 네. 음, 음.